0: criança você deve ter tido um pouco de dificuldade para entender que seus pais saíam de casa cedo e voltavam tarde e cansados o que eles faziam fora de casa que poderia causar um desânimo tão poderoso quanto não querer brincar outra coisa que eu não entendia era quando eu queria muito algo e meus pais falavam no começo do mês ou final do ano eu compro, pois bem deve ter sido a sua primeira percepção do que é ser membro de uma classe social que precisa trabalhar muitas horas para garantir o final do mês. Olá, eu sou o Zamiliano, e seja bem-vindo a mais um episódio de Sonhar Marxista. Hoje falaremos sobre o proletariado, e para isso trouxemos o Gabriel Landi, que é metroviário formado em direito pela FDUSP e militante do PCB, além de editor do blog Lava a Palavra. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
1: Para entendermos o que é o proletariado, é importante, antes de tudo, termos uma noção do que é a noção marxista de classes sociais, algo que já foi abordado nesse mesmo dicionário marxista e que pode ser resumido é, por uma formulação que foi o Lenin, que desenvolveu já nos anos 20, é, esse tema né, de uma definição mais categorial do que é uma classe social, infelizmente não foi tão desenvolvido pelo Marx. O próprio livro 3 do Capital se encerra né, justamente quando Marx se dispõe a criticar a teoria do Adam Smith sobre o que são as classes, e Marx não oferece ele próprio uma formulação sintética. Na tentativa de resolver esse problema, lá para os anos 20 do século passado, camarada Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, é, desenvolveu a seguinte formulação. Classes são grandes grupos de pessoas que diferem entre si pelo lugar que ocupam em um sistema historicamente determinado de produção social, por sua relação, na maioria dos casos, fixada e formulada, com os meios de produção, por seu papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelas dimensões da parcela de riqueza social da qual eles dispõem e o modo de adquiri-la. Classes são grupos de pessoas, um grupo que pode se apropriar do trabalho dos outros devido aos diferentes lugares que ocupam em um sistema definido de economia social. Com essa definição em mente, se torna um pouco mais simples para a gente buscar a anatomia do que constitui o proletariado. Né? Então, em primeiro lugar, é, para compreender né, o, a posição que o proletariado ocupa Nesse determinado sistema de produção social chamado capitalismo, é, precisamos entender que existe uma outra classe, a burguesia, que é uma classe que detém os meios de produção como propriedade privada e que, para poder, com esses meios de produção, é, obter da riqueza que eles podem produzir é, efetivamente alguma riqueza, essa classe depende da existência de uma segunda classe, uma classe de trabalhadores despossuídos que, em um processo histórico é, que o Marx descreve mais minuciosamente no capital, foram destituídos dos seus meios de produção, que eram a fonte da sua subsistência, né, os antigos camponeses que podiam plantar nas suas próprias terras e, e disso obter as fontes né, dos seus alimentos, do seu vestuário, etc. Uma vez desapropriados dessa propriedade, passam a depender, por um lado, de obter essas riquezas no mercado, como mercadorias, e, para tanto, para terem o dinheiro de irem ao mercado obtê-las, precisam vender a sua força de trabalho, que é a única propriedade que lhes restou. Né? Então, essa é a primeira característica do proletariado como esse grupo de pessoas que necessita vender a sua força de trabalho eh, como uma mercadoria para sobreviver. Né? Por consequência, eh, essa classe possui uma determinada forma de acesso à riqueza socialmente produzida, que para o Marx, né, em desenvolvendo a teoria do Smith, são três, né, essencialmente, são salário, a renda e o lucro. Então o proletariado, uma vez dependendo da venda da sua força de trabalho, acessa uma parcela da riqueza socialmente produzida na forma de salário, né, e em decorrência disso, é, ocupa um papel determinado no processo de produção capitalista que o torna o principal, não o único e exclusivo, mas o principal produtor da riqueza social. Né, quanto mais setores da economia passam a se organizar é, conforme a divisão do trabalho no modo de produção capitalista, mais ampla é a abrangência do proletariado. É, é muito importante para a gente ter em vista essa definição para não confundir o conceito marxista de classe trabalhadora, de proletariado, com o, a noção mais weberiana de classes sociais, que compreende as classes como extratos de consumo, faixas de rendimento, acesso a determinados bens culturais e não outros. Né? Isso é uma confusão bastante comum, que leva muitos é, autodeclarados marxistas a é, excluir a classe proletária uma série de trabalhadores assalariados melhor remunerados, aqueles que o Lenin definia como aristocracia operária, então bancários, petroleiros, até mesmo os metalúrgicos, se a gente considerar a média salarial nacional, compõem essa aristocracia operária. E, por outro lado, o outro problema, compreender outras camadas e grupos sociais é, que têm baixos rendimentos, mas que não vendem a sua força de trabalho como mercadoria, mas, por terem baixos rendimentos, passam a ser compreendidos como proletários também. Né? Então esse é o primeiro equívoco que a gente precisa evitar. O Marx faz uma discussão exaustiva no Capital sobre é, a, a venda da força de trabalho como capital variável. Né? A remuneração da força de trabalho vendida é computada na produção capitalista como uma dimensão do capital que o Marx denomina, ele conhece esse conceito de capital variável. É... Isso ajuda também a elucidar uma segunda confusão, que o Marx toma até o cuidado de expressamente criticar, que é a confusão sobre a produtividade e improdutividade do trabalho assalariado. Né? No Capital, quando o Marx aborda, por exemplo, os trabalhadores do comércio assalariados, o Marx se vale expressamente do termo operários do comércio. Isso gera uma tremenda confusão para os marxistas, que compreendem como proletariado, como operariado, apenas aqueles setores ligados à produção fabril, à produção de bens materiais. Né? No, no próprio livro 4 do Capital, um manuscrito que foi posteriormente compilado pelo Kautsky, após a morte do Marx, Marx também vai fazer a discussão sobre o trabalho imaterial, o trabalho material e o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo. E o Marx é bastante categórico né, ao, ao demonstrar que o essencial para compreender a, a natureza de uma classe social, suas características, não é o que elas produzem, mas como essas pessoas produzem. Né? Então o Marx dá um ótimo exemplo que é do artesão, né, do alfaiate, que vai à casa dele para produzir uma calça, mede né, o Marx, faz a calça para o Marx e vende essa calça por um bocado de moedas. E o Marx fala, esse trabalhador, ele não produz mais valor para ninguém, ele não é um trabalhador assalariado, mas ele me produz um bem útil material. Né? E, e ocorre, inclusive, muitas vezes, desse trabalhador não proletário, ser pior remunerado do que o trabalhador proletário, porque ele precisa, para que a sua calça possa ser vendida, vender ela não muito mais caro do que aquela outra calça produzida por um trabalhador assalariado da indústria têxtil que, por outro lado, consegue produzir essa calça com muito menos dispêndio de recursos, com meios de produção mais, mais tecnicamente avançados, né, e por conta disso é bem provável, Marx fala, que esse tecelão que vem à minha casa receba, inclusive, menos do que o trabalho contido naquela calça despendido por ele. Então, uma segunda confusão que é essencialmente é, urgente elucidar na, na nossa época, em que vemos um processo de dispersão da indústria, né, de crescimento do setor de chamado de serviços, e que muitos marxistas têm dificuldade de compreender que parcelas enormes dos assalariados que trabalham no telemarketing, que trabalham nesses serviços de teleatendimento, trabalham com tecnologia da informação, né, que vendem sua força de trabalho para um burguês que investiu em comprar meios de produção e comprar forças de trabalho, para que os colocando num processo de produção produzam mais valor, esses setores também são proletários. Né? E se a gente perder isso de vista, a gente vai ter tremendas dificuldades para lidar com as dificuldades e dilemas da nossa época. É... Outro ponto que talvez seja interessante elucidar, é... ainda que posteriormente o dicionário marxista vá abordar o tema da pequena burguesia com mais cuidado, é... mas desde já vale a pena é, elucidar essa polêmica sobre o conceito de classe trabalhadora e qual a relação desse conceito com o conceito de proletariado. A rigor, o conceito de classe trabalhadora é um conceito confuso. Ele não expressa muito cientificamente a existência de nenhuma das classes dadas na sociedade capitalista. Por quê? Porque essencialmente existem mais de uma classe que vive do trabalho. Além do proletariado que vem de sua força de trabalho e com a venda da sua força de trabalho, produz né, riquezas que já de partida não são deles, são do seu burguês, existem também outras classes sociais que trabalham, só que em vez de vender sua força de trabalho, utilizam dessa força de trabalho num determinado pequeno processo de produção, obtêm um determinado produto e o vendem diretamente por si próprias no mercado. Né? Esses setores, notadamente denominados pequena burguesia, são também setores que vivem do trabalho, são também setores do povo trabalhador, como Marx diz na, na crítica do programa de Gota. Né? Então o conceito de classe trabalhadora é, ele tem esse perigo da excessiva abrangência dele. Ele não corresponde exatamente ao proletariado só e, a rigor, ele não constitui uma só classe, mas algumas classes da sociedade burguesa, desde o proletariado até essas chamadas classes de transição entre o proletariado e a grande burguesia. Bom, melhor definida essa fisionomia da classe proletária, né, podemos passar para uma segunda discussão, que é a da existência econômica da classe operária né, e da sua existência histórica, política, ética, seu papel histórico. Né. Para Marx, é, essa discussão é bastante feita sobre a denominação da diferença entre a classe em si e a classe para si. Veja, o proletariado, ele tem uma existência em si dada pela própria estrutura econômica da sociedade burguesa. Ele é uma necessidade lógica desse modo de produção. E ele existe como um dado contábil de qualquer planilha de custos de uma empresa. Essa existência em si do proletariado. Dessa existência em si do proletariado como uma classe, decorre uma possibilidade política. Uma possibilidade histórica que emana da contradição fundamental da sociedade capitalista, que é a contradição né, entre o fato de que a riqueza se concentra privadamente cada vez mais, ao mesmo tempo em que o processo de trabalho se socializa cada vez mais, dessa contradição decorre a possibilidade de uma determinada solução, uma solução socialista, uma solução que resolva essa contradição no sentido da também socialização da riqueza produzida pelo processo de trabalho. Um, e isso posiciona o proletariado como a classe oprimida dessa sociedade, a classe que fundamentalmente produz a riqueza capitalista, produz o mais valor, né, e que está inserido na maior parte dos setores mais dinâmicos e, portanto, mais estratégicos da economia, como uma classe apta a, uma vez adquirindo consciência organizada da sua existência social e do seu potencial de organizar toda a sociedade em torno das suas próprias aspirações e da sua própria existência, se tornar uma classe revolucionária, uma classe capaz de constituir um novo poder que derrube o poder da burguesia e consolide o poder dos trabalhadores, no sentido, inclusive, da destruição das classes sociais e do poder político. Né? Essa é uma possibilidade que o Marx encontra já muito cedo, mesmo antes de seus estudos de economia política, propriamente ditos. Marx se defronta com essa possibilidade quando, discutindo com Hegel na crítica da filosofia do direito, busca encontrar não nas contradições das ideias o motor do desenvolvimento histórico, mas na contradição entre esses grupos sociais em luta é, pela distribuição do produto da riqueza, né, do processo de trabalho. Marx, inclusive, frisa isso numa carta que Lenin cita no Estado de Revolução, dizendo que não coube a ele a descoberta da luta de classes. Isso antes dele, muitos economistas burgueses já haviam descoberto, inclusive Adam Smith. O que Marx descobre, segundo ele próprio, é que essa luta se realiza nos marcos de um determinado modo de produção pela distribuição do produto do trabalho social e que, na sociedade capitalista, essa luta entre as classes tem uma tendência notada à ditadura do proletariado, diz Marx. A tendência... É, dessas contradições na sociedade burguesa é ou a reprodução por um lado, né, a não solução dessa contradição, então a reprodução das condições dadas, ou numa hipótese de solução dessas contradições a elevação do proletariado ao papel de classe dominante né, única classe capaz de, uma vez se erigindo ao poder erradicar os fundamentos da própria divisão da sociedade em classes então essa potencialidade que Marx encontra, e encontra num primeiro momento até num sentido especulativo, né, buscando, em termos bastante hegelianos, encontrar no real o seu negativo, né, qual o momento da realidade social constitui a negação radical de todos os pressupostos sociais, é, Marx vai desenvolver posteriormente, conforme vai justamente estudar a economia política e compreender os elementos, é, não puramente filosóficos especulativos dessa possibilidade, mas os fundamentos materiais dela. É importante também acrescentar que essa existência econômica do proletariado e essa sua passagem para uma existência política, autoconsciente, organizada, revolucionária, é, permite justamente compreender essa possibilidade aberta no marxismo à chamada traição de classe. Né? Então, tanto é possível compreender a partir disso porque determinados proletários é, que não ultrapassam o horizonte das suas necessidades imediatas adquirem uma consciência burguesa, como diria Marx, ou seja, uma consciência que não ultrapassa os limites dos pressupostos da sociedade burguesa, ou uma consciência é, sindicalista, como diria Lenin, é uma consciência daquela mercadoria que batalha o seu maior valor no mercado sem questionar os pressupostos da sua existência como mercadoria. né? Então, por um lado, isso ajuda a gente a entender é, e desmistificar essa surpresa tremenda que muitos na esquerda parecem ter com o fato de que a ampla maioria dos pobres é de direita. Né? A ampla maioria da, das pessoas, em qualquer modo de produção, pensa como pensa a classe dominante, porque pensam nos marcos dos pressupostos dados na sociedade, né? sem questioná-los, sem ultrapassá-los teoricamente, e sim pensando como se melhor posicionar, como obter um melhor salário, como assegurar à sua família os rendimentos necessários para a sua reprodução e etc. Isso consiste a essência da explicação do porquê que a ampla maioria da classe trabalhadora, sim, fora de situações revolucionárias, tende à direita. É, e também ajuda a entender, por outro lado, como é possível que outros setores de outras classes também caminhem em direção a uma consciência proletária, revolucionária. Né? O próprio Engels, foi um burguês, era um industrial, e isso não impediu, fundamentalmente, que ele adquirisse as consciências das condições de existência do proletariado e dos seus interesses e potencialidades históricas. Então é justamente aí nessa diferença que existe entre a existência econômica dada do proletariado e a possibilidade da sua consciência, sua autoconsciência como classe, que reside também a possibilidade de que outros setores da sociedade gravitem em direção aos interesses e concepções de mundo propriamente proletários. Ao longo dos últimos séculos, esse proletariado sofreu diversas modificações na sua superfície, né, nos trabalhos concretos que realizam, nos produtos que produzem, e nenhuma modificação, por outro lado, nessa sua natureza fundamental enquanto componente econômico do, da produção capitalista, né, enquanto o conjunto de despossuídos que dependem da venda da sua força de trabalho para reproduzir suas condições de existência. Por outro lado, também ao longo desse último século, o proletariado se modificou muito em termos da sua experiência política. Né? É, se a gente volta à época do Marx, a ideia de criação de um partido proletário era uma ideia muito distante da sua realização, né, ou para alguns considerada até impossível, como principalmente os socialistas utópicos, né? que acreditavam que era justamente a caridade da pequena burguesia, né? era seu deslocamento em prol de realizar benesses para o proletariado, que permitiria seu avanço, porque afinal o proletariado era uma massa inculta, chucra, incapaz de adquirir consciência política e de se organizar. né. Hoje quem falasse uma coisa dessa seria ridicularizado, até porque o proletariado não dispõe apenas de um partido, mas de alguns e alguns partidos que representam essa existência em si do proletariado, inclusive. O proletariado não dispõe hoje só de partidos revolucionários que representam seus interesses futuros e últimos, mas dispõe também de uma série de partidos que representam justamente essa sua condição natural de existência na ordem capitalista, e que buscam, através de pequenas reformas, meras melhoras nas condições de vida das pessoas, aumentos dos salários, ampliações de alguns direitos sem com isso, no entanto, questionar esses pressupostos da reprodução do capital. Ao mesmo tempo também, nesse último século, o proletariado teve um acúmulo de experiências revolucionárias que, na época de Marx, ainda era muito incipiente, né? numa época em que o proletariado ainda se apresentava fundamentalmente como um caudatário da Revolução Democrática, né? a rabeta do processo de luta social, e que passa justamente no último século e meio a se constituir como o principal ator dessa luta. E um ator que dispõe de uma experiência histórica muito vasta né, e que e uma experiência muito complexa, né, que naturalmente não é absorvida em iguais condições por todas as suas camadas. Por isso que também os marxistas compreendem que existem determinados setores do proletariado que têm mais aptidão por sua suas formas de trabalho, suas formas de relação, históricos de luta de suas categorias, a se organizar com mais facilidade e adquirir com mais facilidade essa consciência, o que não significa que ela não possa ser adquirida não só por todos os setores dessa classe, mas por setores, inclusive, de outras classes que orbitam esta. No processo da sua luta pelo poder, o proletariado não dispõe de outro meio que não sua organização e sua consciência. E aí a importância... De iniciativas como essa do Revolushow e algumas outras que existem por aí também, do camarada Jones Manuel, atividades de formação e de agitação e propaganda das organizações políticas radicais, né, que desempenham justamente o papel de passagem dessas condições dadas de existência do proletariado por uma condição de existência organizada e autoconsciente. Né? Como dizia o camarada Lenin, é perfeitamente compreensível e natural que deixado ao sabor de sua própria experiência espontânea, o proletariado não ultrapasse o limite da consciência sindical. É preciso justamente que essa consciência venha de fora, diz Lenin. E esse de fora, evidentemente, é, não significa que ela venha da burguesia, ou que ela venha da universidade, ou que ela venha de algo completamente estranho à realidade cotidiana do proletariado, mas sim de suas camadas mais conscientes e mais organizadas, de suas camadas que já tendo atingido a compreensão desses interesses últimos e revolucionários da classe proletária, se engajem no processo de elevação da consciência do conjunto de sua classe. Ao mesmo tempo, no processo dessa constituição de sua consciência revolucionária, o proletariado depende não só da formação política, mas da experiência prática. É justamente a experiência dos choques concretos, das lutas diárias, nos grandes momentos de crise política, nos grandes protestos e movimentos sociais que essa classe adquire as condições de, em massa, se organizar autoconscientemente. Basicamente, em alguns minutos, esse seria o resumo. Espero que tenham gostado. É, evidentemente, esse debate não se esgota na compreensão da existência do proletariado como classe. Né? Uma série de compreensões outras são necessárias de quais são as outras classes sociais da sociedade, de quais são as formas de luta que o proletariado dispõe, na sua luta pelo poder, de quais são os métodos pelos quais os revolucionários podem se ligar à luta do povo e contribuir para seu avanço. Mas, é, a menos a guisa de introdução à compreensão dessa existência do proletário na sociedade burguesa, espero ter é, cumprido aí o meu papel e tenho certeza de que os demais episódios do dicionário marxista complementarão esse processo de compreensão mais amplo das tarefas históricas que o Proletário do Revolucionário tem à sua frente em nossa época. Muito obrigado aí pela, por ouvir, muito obrigado pela, por me convidarem a participar desse programa. E é isso, bom dia, boa tarde boa noite.
0: Então é isso, galera. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, você pode ler. Os dois textos de Marx, Luta de Classes e Luta Política, Trabalho Assalariado e Capital, os dois textos do Lenin, O Campesinato e a Classe Operária, O Imperialismo e a Cisão do Socialismo, a tese do Partido Comunista Grécia ao vigésimo Encontro Internacional de Partidos Comunistas Operários, o texto do nosso convidado, Os Operários do Transporte, Setor Estratégico do Proletariado e, claro, o Manifesto Comunista. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse programa possível de ser feito, graças às suas contribuições individuais de apadrinhamento. Seja você também uma dessas pessoas e concorra ao sorteio de livros a partir de R$ 5 por mês, e a partir de R$ 10 você pode receber a nossa newsletter semanal. Basta acessar padrimcombr show ou pelo aplicativo do PicPay. Até a próxima! Have Have death.